0: Se você pudesse imaginar como será o mundo daqui a 10, 15, 20 anos, como seria? Pensar novos futuros é um exercício de amplitude, é entender aonde queremos chegar e traçar rotas que nos levem até lá. Há muitos caminhos, uns mais curtos e menos duradouros, outros mais longos e trabalhosos e tantos outros a serem desbravados e descobertos. Assumir a direção do futuro que queremos viver não é fácil, mas eu trago um GPS no bolso. Esse é o Descubra Sua Causa, um podcast produzido pelo Instituto Mall com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. Uma jornada em 10 episódios, em que eu vou te guiar a conhecer todas as causas e entender o que motiva as pessoas a se envolverem com cada uma delas. Eu sou Júlia Cunha e trago A Causa Amada em 10 episódios. Vamos descobrir o que as cartas dizem sobre a sua causa? O futuro começa agora. Você sempre diz. Sonho com um dia em que cidades mais sustentáveis sejam comuns em todo o planeta. É fã de transporte público de qualidade, ciclovias urbanas e soluções arquitetônicas verdes. Você sabe que o bom uso dos recursos naturais é resultado de muita inovação. Por isso, tem uma paixão declarada por aplicativos e soluções que estimulam conexões e promovem a economia local. Acredita em organizações e soluções que trabalham para construir uma economia sustentável, baseada no trabalho justo e na praticidade.
1: A causa do INEC é o desenvolvimento sustentável, com base em duas linhas. Uma são programas de microfinanças e a outra são programas socioambientais. Os programas de microfinanças, esses parcerizados com o BNB e outros programas aí com recursos próprios, com recursos de doação, com recursos de patrocinadores diversos, com recursos internacionais e seguiu fazendo, né, tocando sua, os projetos e esses projetos, ao longo desse tempo, eles foram se, se estruturando, né? sempre voltados para atender populações, grupos de maior vulnerabilidade, sempre com todas as ações. Por exemplo, nós temos projetos de tecnologia, nós temos projetos de educação, nós temos projetos ambiental, mas todos eles, eles têm uma, uma linha que os alinhava, né? que os une, Sim. que é o desenvolvimento comunitário. Então, o INEC, assim, o INEC, ele cuida, né, em todas as ações que ele desenvolve, do microcrédito, né, partindo do microcrédito até os projetos voltados para crianças e adolescentes, o conceito de organização e de fortalecimento das comunidades. Então, por isso, a gente está aqui bem, eu acho que a gente se, se posiciona de uma forma muito consistente nessa cartinha de vocês do futuro. Porque a gente trabalha com a cidade sustentável, com um grupo mais do que cidades, com comunidades sustentáveis. A gente fala aí num âmbito menor, de pequenos agrupamentos, né? a gente trabalha muito hoje, né? nos, nos últimos anos, a gente vem tratando especialmente com comunidades de áreas, de zonas rurais, de pequenos municípios. Então, a gente faz trabalhos, projetos distintos, né? mas a gente, todos eles a gente faz com o cuidado de que o participante do projeto ele esteja alinhado, ele esteja conectado com as demandas da comunidade né, e que eles possam se organizar e se fortalecer para conquistar aí os direitos e saber onde é que está, é, o que é que eles podem alcançar, seja com o moto próprio, seja com força do, do, do setor público, da iniciativa privada.
0: Quem você ouviu agora é a Ana Maria Xavier, gerente do Instituto Nordeste Cidadania, o INEC uma organização que nasceu em 1993 a partir da motivação de um grupo de colegas que sonhava em mudar a realidade. Hoje, a organização atua com o objetivo de promover a cidadania por meio de programas socioambientais e de microfinanças para fomentar o desenvolvimento sustentável. E você sabe, sustentabilidade tem tudo a ver com a carta de hoje, o futuro.
1: O desenvolvimento sustentável da forma com a qual a gente trabalha é um trabalho de base, né, de alicerce do desenvolvimento, porque a gente está trabalhando pessoas. A elas é dada a oportunidade de exercitar o poder que as pessoas e as comunidades têm. Não é que a gente dá a elas o poder, a gente empodera as pessoas, não é a gente simplesmente descortina um véu que tem aí de invisibilidade, que se coloca né nas diferenças mas a gente discutindo e faz com que a pessoa assim tipo passa um, um, um soro no olho né e mostra olha a gente tem tem força a gente tem poder a gente tem espaço né todas as pessoas todos os agrupamentos e quanto mais forte nós tivermos individualmente aí parte também da atenção ao indivíduo a gente na época da pandemia a gente teve um trabalho muito grande de saúde mental porque a gente até o trabalho do desenvolvimento comunitário ele foi muito focado nas pessoas nos indivíduos porque as pessoas se, se né se abateram de modo individual e aí em consequência né coletivo mas a gente está olhando as pessoas né sejam individualmente sejam em grupo mas é assim que a gente acredita que o desenvolvimento se dará com a voz e a ação de todas as pessoas né das maiorias e das minorias né dos do campo e da cidade a gente entende que a gente tem o papel aí nós como organização estruturada é, com recurso, com conhecimento, com algum conhecimento a gente a, acredita que a gente pode dividir isso com outras pessoas, com outras organizações, inclusive a gente faz tudo, para falar um pouco do que significa para a gente esse desenvolvimento também, a gente faz tudo em parceria com outras organizações, então a gente vai num território, por menor que seja, a gente enxerga o que é que eles têm lá, se eles têm alguma associação comunitária de pescador, de agricultor, de bairro. De... A gente se une a eles, a gente fortalece a organização que eles já têm. Então, a gente entende que esse é o nosso papel, porque se fortalecer a comunidade no território, a gente tem uma perspectiva de, de futuro.
0: E é também na energia do futuro que o Gol a Gol tem trabalhado no Litoral Santista para promover o desenvolvimento sustentável da comunidade. O projeto é coordenado pelo Instituto Plataforma Brasil, que atua nas áreas de cultura, educação e esporte há mais de 25 anos e é parceiro da Casa N. Frank. Escuta só o que a é presidente do IPB, Joelke Ofringa, conta para nós! As atividades principais
2: que foram promovidas desde início foram ah, projetos ou atividades da área de esporte, como futebol, que foi uma solicitação específica também da comunidade, e também o projeto de Anne Frank. E apesar que nós tínhamos entendido, ou, ou tínhamos a expectativa que teria o maior interesse no projeto de esporte, o que de fato aconteceu, que os jovens se identificaram muito com Anne Frank e se criou todo um movimento de protagonismo juvenil em torno do, dos jovens. Então, eu acho que isso foi muito bacana. Uma outra frente que a gente tinha pensado era o empoderamento dos, das, das lideranças, que de fato, nós não conseguimos avançar, mas quem assumiu essa liderança e conseguiu também unir as lideranças, fazer ações com todos eles, foram os jovens. Então, durante de 2019 até 2021, os jovens desenvolveram muitos projetos dentro da comunidade, também já extrapolando a comunidade, indo para São Bernardo ou na própria cidade de Santos, e se empoderaram, se acostumaram a promover, se de comunicar, de saber, aprender o que eles podiam fazer. E, de fato, passaram por todo um processo de, de empoderamento. E aí, como próximo passo natural, a gente desenvolveu o projeto da residência criativa, que justamente é um projeto de empreendedorismo social com o qual quem está envolvido desenvolve e aprende, recebe uma formação para se tornar empreendedora social, para sua autossustentação e também para promover melhorias na, na sua comunidade. Estamos agora nesse momento de implantação desse projeto de residência criativa até o final do 2023. Nós uh, Vamos ter implantado os primeiros projetos Uh, sementes desta residência criativa, testando realmente uh, essas ideias desenvolvidas durante um ano e meio e, e implantando o, os pilotos. Então, isso a, a ideia uh, de todo esse projeto é justamente criar um novo projeto piloto né, para uh, outras comunidades no um modelo replicável né, onde que primeiro se engaja uh, a comunidade, principalmente os jovens, através dos projetos que eles se identificam de esporte, de cultura, educacional. Uh, e a partir desse engajamento, você vai trabalhando também a questão de geração de recursos para poder estar tá, uh, criando a manutenção, sustentação, sustentabilidade, tanto dos que estão envolvidos, como da, da comunidade. E com isso a gente está uh, no processo de criar um modelo que pode ser aplicado em outras comunidades e poderia ser assim empoderar outros locais que também lidem com os mesmos desafios que a gente
0: tem encontrado em Vila Alamoa. Inspirador, não é mesmo? Ah, como eu queria ter uma bola de cristal para enxergar esse futuro incrível que temos o potencial de construir. Enquanto isso, vai lá descobrir qual a carta do nosso baralho combina mais com você. Entre no site www.descubrasuacausa.net.br Faça o teste e se inscreva para receber newsletters mensais com dicas para fortalecer a sua causa todos os dias. Siga também o Descubra Sua Causa no Instagram para saber tudo o que está acontecendo no universo do propósito social. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior e do Instituto Mandarina. A produção, roteiro e coordenação são de Ana Ju Rodrigues, o design de Glaucia Ribeiro e a apresentação Júlia Cunha, que sou eu. A edição de som é da Bicho de Goiaba Podcast. Eu te espero aqui para trazer a sua causa amada o quanto antes.